0: Bem-vindos a mais um podcast, ou nossa live Forge News, onde todas as segunda-feiras às 21h30 podem encontrar este agradável debate. Agradável, espero eu. Hoje, a tempo e horas, sobre tecnologia falada em português. Hoje é segunda-feira, dia, portanto, 7 de, 7 de maio de 2018, é a data em que está a ser gravado este podcast. Para quem ouvir depois, também em diferido, no iTunes ou qualquer outra plataforma de podcast. Espero que esteja muito bem, tu, desse lado, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estarei eu, o vosso host, Rui Bacelar, da Forge News, acompanhado aqui pelo Pedro. Pedro, tudo bom?
1: Então, pessoal, olá, Rui. Olá, David, mais uma vez. Uh, Leve 199, se não me engano. Uh... 198, acabei de dizer. Não, não, é impossível. <risos> uh... é, possível?
0: Uh, é, é possível? Eu acho que é possível. 198? Eu digo sim, okay. pessoal. ajudem me então, aqui nos comentários. Vá Tudo bem,
1: tudo bem. Não, achei que a 200 já era para a semana seguinte.
0: Ah, já querias festa? Estou a bem, fazer malas Tudo escolher. bom, tudo bom. Não, não tem
1: perigo, é uma questão numérica. Conta-me, essa segunda-feira como é que foi? Normal, evento da Microsoft, ou seja, não foi normal, foi fantástico, mesmo que o evento é. não tenha sido tão incrível aquele quanto evento
0: isso. Aquele evento de 5 horas, ele foram quase 5 horas, mas já vamos falar sobre isso. <risos> uh, David,
2: hoje temos aqui também o nosso autor, David Ventura, lá como estás? Muito boa noite a todos, boa noite Rui, boa noite Pedro, de facto, eu penso que é live 198, e ainda há bocado estávamos a falar disso antes de entrarmos em direto, <risos> Pedro acho que estás a comer muito queijo... <risos> estamos aqui Entendi. reunidos para uma bela discussãozinha, uma bela pândega Ah, ah sim, sim.
0: sim senhora, vamos então discutir temas como as novidades da Microsoft, que foram de facto hoje anunciadas no dia 7 de maio, segunda-feira, amanhã, ou independentemente do dia em que estiveres a ouvir isso, o dia 8 de maio começará na próxima Google I.O., que será o tema de uma das próximas lives, portanto, esse tema próxima segunda. Hoje vamos falar também da, da, da Xiaomi, do seu, seu Xiaomi Mi 7, que será o próximo topo top de gama a chegar ao mercado e também o fenómeno do Android Go como solução para os smartphones económicos, os smartphones baratos, que sentimos que é um segmento uh, que não recebe tanta atenção como, como seria de esperar por não ser tão mediático, mas sentimos que os nossos leitores, os nossos ouvintes, o nosso público que procura smartphones económicos e de valor. E nesse aspecto, a plataforma Android Go uh, enquadrar-se-á uh, na solução, não digo final, mas definitiva e de facto muito promissora para, para este setor de, de smartphones. Portanto, uh, deixa me dar aqui também os boas noites ao pessoal que já aqui está, o Álvaro Cunha ou o Miguel Nunes que diz que hoje sou eu a fazer o fio-fio-fio, pá, fio, fio. espero fazer muitos fios-fios. Uh, temos aqui também o Ricardo Neves, Pedro, Lobos, Pedro Lobo e o Márcio Magalhães Silva, o Daniel Pinto também aqui nos comentários com os seus Tech and Talks às quintas-feiras às 21h30. Vamos então começar hoje uma grande live, desculpem-me também esta introdução, não deixem, deixem aquele vosso like e começaremos pelo tema mais fantástico, o tema que pautou todo o dia, que foi a Microsoft. Portanto,
1: Pedro, queres fazer as honras? Ah, acho que sim, acho que até devia ser uma live só dedicada à Microsoft, de facto. Esse, esses dois temas que uh, falaremos não pode seguir... Ser. Não pode ser, porque esta live tem uma duração limitada
0: de duas horas, no máximo, e a live da Microsoft foi, o quê? Quatro horas?
1: Sim, sim. Até porque as quatro horas valeram imenso a pena. Acho que aquilo Sério? em 40 minutos não se resolvia. Quatro horas foi, de facto... Um must.
0: Quatro horas. Quatro horas de transmissão em direto. Sim, Uma senhor. prova de esforço. Agora... Portanto,
1: primeiro ponto. Um, primeiro ponto. Pessoal, a live ou a keynote... Oh, ...teve muito mais Não. que ver com programadores do que com tudo o resto. Uh, infelizmente, isto foi no sentido literal e figurativo, ou seja lá qual sentido vocês quiserem pegar. Porquê? Porque a Microsoft acabou mesmo por dar-nos uma, uma palestra, no fundo, daquilo que, que é a sua abertura aos programadores e mostrou-nos mais uma vez... E tendo em conta que esta é a build anual e que, e que foi a única, 2018, uh, podemos, ter, podemos ter a certeza que a Microsoft está muito, mas muito focada naquilo que é o mercado, mercado empresarial. empresarial? Ou aquilo então estás-me a dizer, desculpa diz Pedro,
0: esta conferência foi para o consumidor ou para os programadores? Foi para os
1: programadores, okay. uh, com vista àquilo que são os, os produtos Microsoft, ou o software Microsoft, porque no fundo foi muito, isso foi software. Um, embora se tenha falado de alianças com muitas empresas, nomeadamente a Qualcomm, a MediaTek, a Starbucks a, e tudo isso, mas basicamente um, a, os produtos okay. que nós vimos a serem falados, produtos... E qual foi, o primeiro? qual foi o primeiro produto, o primeiro ponto que te
0: marcou, que gostaste na live da Microsoft?
1: Rui, não houve nenhum ponto, em, 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 em ou seja, são todos produtos que <risos> eu não vejo a vejo a, mim a comprar, Provavelmente ninguém que está a ver a live comprará um daqueles produtos tão cedo, até porque muitos só chegarão no final deste ano ou no início do seguinte, e nós ainda estamos em maio. Agora, são produtos que não são uh, palpáveis ou visíveis uh, naquilo que é uma loja comum, como as distribuidoras okay. que costumamos ver tecnologia. Ok,
0: então diz-me uma funcionalidade que poderá ser eventualmente aplicada aos, smart, aos dispositivos existentes.
1: Não. A única coisa que eu te posso dizer que foi de veras interessante foi ver que, por outro lado, mas isto não foi abordado hoje, foi publicado em sites relacionados com Microsoft que, de alguma forma, devem ter obtido informação previamente, o que é bom e mau, ou seja, aquilo que eles realmente deviam ter falado hoje na build, como disse o Filipe e diria-se cá estivesse, uh, falaram, falaram, uh, falaram hoje, ou seja, o, o conteúdo para os developers, que não é tão interessante para nós, público em geral, e acabaram por não falar de outras coisas que teriam mais relevância, nomeadamente o facto da Microsoft saber cada vez mais, e eu convido toda a gente a, também a ver o vídeo da entrevista em exclusivo do The Verge ao, ao CEO da Microsoft, eu... eu no qual ele nos diz, ou neste caso o, o, o reviewer do, do The Verge nos diz que é uma pena, mas entende que a Microsoft não seja mais a empresa que, que no fundo nós queríamos que fosse, isto é, pois, em vez de ser...
0: Sab... É é como diz aqui o Marco Batista, que de facto diz, como diz o pessoal do The Verge, não estar a Microsoft a tornar-se numa IBM, tornar-se cada vez uma empresa para empresas e a perder a importância no mercado casal. Sabem
1: que eu, eu, a única coisa que eu posso dizer disto é, é que é assim, e, e muito bem Marco Batista porque percebo que também viste o vídeo e é um vídeo super interessante. A questão é esta, não há mal nenhum em ser uma IBM. Ou ser uma empresa que se distancia do mercado, uh, do uh, mercado digamos, uh, não quero chamar popular, mas... Consumer product como Sim, sim, do não é? mercado de massas ou tudo isso. Não há nenhum problema nisso. A questão é esta. Se, uh, a postura que, no, que a Microsoft está a adotar agora, podemos sempre, que poderemos sempre questionar, ou seja, ok, tudo bem, tu não, és, não estás no patamar da Apple a nível de, de representação ou notoriedade de marca, mas não deixaste de ser uma, uma super gigante que que uh, olhou para toda a gente de cima nos últimos 20 anos, ou seja, então, não, é isso. Agora, precisávamos desta mudança tão drástica e repentina, talvez não. É, é, é mau para a Microsoft também não, porque o mercado das empresas e aquilo que ela está a tentar fazer acabará por chegar ao nosso ao nosso ao nosso às nossas casas, ao nosso local de trabalho nomeadamente através de câmaras com inteligência artificial, de, dos serviços cloud, que falámos no Tech Talk e muitas outras coisas onde é que eu quero chegar com isto? Há uma coisa Sim. que interessa onde muito é que uh, para uma empresa, seja ela qual for que é a notoriedade da sua marca e o problema do mercado empresarial é que é muito mais fácil nós esquecermos da notoriedade de uma marca quando essa só representa o mercado empresarial ou só se foca no mercado empresarial do que no mercado consumidor final, isto é se nós quisermos dizer uma empresa de tecnologia, à partida, se eu vos perguntar a cada um de vocês, talvez vos viesse à cabeça a Xiaomi ou a OnePlus, não interessa. Mas... Ah, eu, aí, eu, eu discordo contigo, porque tu tens
0: o, o logótipo da Windows plasmado e da Microsoft plasmado em tudo o que é computadores, ou grande parte da fatia dos computadores, certo?
1: Sim não, e não, não mas, mas eu acho que à partida qualquer um de nós, se tivesse de dizer uma empresa que não fabricasse smartphone, isto é, Acho que é muito mais não fácil. de tecnologia
0: que não traga dispositivos de, de, presentes em loja física? Ou mercado? Ou... Não, eu acho que é sim. Que não,
1: de o que eu quero dizer é que é muito mais fácil hoje, quando eu te pergunto, Rui, diz uma marca tecnológica, tu antes de dizeres Microsoft, dizeres Apple, do que se calhar há 20 anos. E o problema é que, com a postura que a sim. Microsoft está a adotar, vai ser bem mais fácil ainda fazer isso. Ou seja, uma marca de tecnologia, nós vamos dizer uma lista delas, e no fim vamos dizer Microsoft, mesmo que ela esteja presente em todo o lado que essa é a grande particularidade. A Microsoft quer estar presente, mas, mas parece que quer fugir um bocado do consumidor e daquilo que é o, o nervosinho e, e, e a curiosidade e tudo isso. Isto é. Hoje tivemos uma keynote que não foi feita. Para nós, ou... Okay, okay. Nas
0: palavras do Filipe, aquilo foi boring as... well Conhecem a expressão. As uh, portanto, diz-me uma coisa. Eu arriscaria dizer que o percurso da Microsoft está a ser o inverso da Google neste momento que aposta cada vez mais em dispositivos consumer market.
2: Uh, não sei se concordas comigo, David. Eu penso que... Eu penso que não. Eu acho que o setor empresarial é um ponto importantíssimo é? na estratégia da Microsoft porque é aí que está o dinheiro e se calhar também é aí que a Apple a Apple vai buscar grande parte da sua fatia também. Mas o, o, o consumidor caseiro também tem um, um papel importantíssimo e acho que não nos está a defraudar, estará a defraudar talvez na, na polémica da recolha de dados e da nossa privacidade que, uhum. que, que acho que foi, que foi apresentado hoje com mais uma atualização que foi feita ao Windows que remove aquelas alterações que nós temos de voltar a clicar para não recolherem os nossos dados pessoais. E acho que isso é um, é um ponto sensível de que, sem dúvida, que quer sem a Microsoft, dúvida. quer a Apple, tem que tem que melhorar. Mas acho que não é uma aposta de todo de,
0: Mas, de fraudado. Entendo, entendo. Opa, a nível de do consumidor que estava à procura de novos dispositivos, novos computadores, Windows, ou sei lá, qualquer produto físico que tudo daqui o mês possas comprar na loja, aí as ah. expectativas foram defraudadas, Pedro?
1: É, sim, basicamente é, é isso, pois? ou seja... Um, neste momento uh, ou seja, a Keynote foi tão esquisita que, tão esquisita com as devidas aspas que a Microsoft raramente falou no, no nome do Windows, ou seja todos nós sabemos que mais cedo ou mais tarde o Windows que é a grande uh, ainda é a grande marca de, dentro da Microsoft o Windows vai deixar de existir no fundo ou seja, vai dar Uf. espaço a outras coisas a novos serviços a Microsoft hoje em dia ainda vive muito do Windows e depois do Office 365 da, da sim, cloud e sim. tudo isso. Mas o Windows ainda é uma coisa doente, ou seja, até a dela, ou SATENA dela, como quiserem chamar, até ela assumir o comando de CEO da empresa, o que nós vimos até em, muito, em Surface, por exemplo, era o símbolo do Windows uh, ou, o símbolo, ou o símbolo da marca Surface e não da Microsoft em si. Ou seja, uhum. a empresa estava muito dispersa. Uh, via-se mais o símbolo do Windows do ícone de, do sistema operativo do que de Microsoft, isso não podia ser e agora é exatamente o contrário Mas... e, e mesmo assim parece que a empresa não está uh, de todo preocupada com, com isso, ou seja tens os teus Surface Laptop Book Pro e uh, Surface Studio, terás à partida para sempre, para sempre também outra vez okay. com aspas mas, mas não tudo, os tem muito... uma tudo tem uma duração. Sim, mas não esperes muito mais. Uh, hoje, se calhar, ficamos com a certeza. Acham mesmo que a Microsoft acabará por tentar sequer entrar num mercado de um novo produto, seja ele um smartphone ou um mini PC? Teoricamente, não, porque parece tão desinteressada daquilo que é uh, o mercado. Lá está, mais uma vez, o mercado das massas, aquele mercado que procura de um modo insano. Uh, um smartphone que seja bem melhor do que aquilo que nós temos hoje, que pronto, ou seja não vejo de a, a todo nível, a nível mobile e a nível de
0: produtos de facto esta não foi a, a não, não foi, não
1: foi e é e, e, assim, não se esperava que fosse de todo, sim, exato,
0: sim. é como diz aqui o, o Márcio Magalhães Silva é? ah, que em setembro sim apresentam produtos para o mercado de, do cons, de consumo ao passo que agora é uma live de, uma live, uma, uma, foi uma live de facto uma conferência dedicada apenas aos programadores, contudo Permite-me fazer um paralelismo com a Worldwide Developers Conference, a, 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 a conferência da Apple, dedicada também aos programadores. E conseguem fazer daquilo na mesma um show durante 40 minutos, uma hora que seja, e tornar aquilo interessante. Na live da Microsoft foi tão técnico que nem tu,
1: é o seguidor da Microsoft. Não é? Foi isso, e a palavra exata é essa. Foi muito técnico. Tão técnico que eu não conseguia acreditar como é que havia, sei lá, não sei quantas mil pessoas a ver a live em direto uh, de, do canal de YouTube da Microsoft, foi de género ok, porque é que nós estamos aqui? eu estou aqui porque eu supostamente tenho de saber do que é que eles vão falar para ver se de, efetivamente há algo absurdamente rele 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 ai, relevante relevante para fazer os artigos ou seja não vi de todo qualquer era, foi mesmo algo chato, boring de quero carregar na cruz <risos> e, e desativar esta janela por isso, eu percebo, nós vemos a Apple e a, e a Google a fazerem isso, amanhã começará até a Google I.O. 2018 e, e eles também têm um monte de conteúdo dedicado apenas aos programadores e falam dele durante os próximos dias, não no primeiro ou durante todo o, o primeiro dia, porque há pessoas que querem ver aquilo que esperaram um ano para ver, ok, qual vai ser a pequena novidade que vai haver no Android P, mas quer dizer que a Google mostra uma novidade, a Microsoft não mostrou nada e talvez mostre amanhã ou depois, não sei, uh, mas nós queríamos era saber okay, pá, o que é que vai haver no na próxima atualização que vai chegar em novembro, o uh, que é que aconteceu. Olha, mas eu,
0: eu antes de novembro gostava de ver de facto aqui alguns likes, também para sentir a vossa interação <risos> fantástica. Já estamos aqui há 198 semanas isto traduz-se quase em 4 anos de lives diárias, uh, diárias... <risos> Semanais. Uh, semanais, exatamente. Uh, o David de facto é um dos nossos novos autores, tem sido uma, uma participação assídua é aqui também nos podcasts, que depois podem ouvir em alta qualidade no iTunes, através do SoundCloud, através do Podcast Republic. As avaliações são sempre um must porque ajuda-nos também a subir naquele ranking, pai. Sabe sempre viver o nosso trabalho reconhecido, não vamos mentir. Queremos também pedir desculpas a, a todo o nosso público que nos está aqui a ouvir pelo atraso, na análise, neste caso ou ao IP20, por o que o dispositivo não chegou, por motivos que são alheios à Foginius. Agora, uh, perdão, desculpa Pedro por este uh, E basicamente
1: é isso. Agora, pessoal, nem tudo foi mau. Nem tudo foi mau. E há uma coisa muito uh, que me deixa bastante contente que, infelizmente, lá está, como o Filipe disse, acaba por ser, entre aspas, tão mal divulgada que provavelmente só um geek uh, é que utilizará, não o público em geral, e essa seria o a grande, a, a grande, a grande sonho da Microsoft, penso eu. Ou oh, lá uhum. está, eles nem se preocupam, é esse o problema, mas pronto.
0: Eles nem se preocupam, estás-me a dizer que eles nem se preocupam, eles podem seguir o, o rumo da IBM, que foi uma empresa que esteve quase na ruína, que foi comprada pelo Lenovo... Uh, uh, Ok, mas não queres estar aqui a goeirar... Não, não, e não
1: te preocupes, Rui, que isso não vai acontecer uh, a esta empresa. É assim, se... Fá, Mas,
0: mas digo-te, ao passo que, por exemplo, o Apple dá-lhe aquele hype para a WWDC, a Google prepara ali uma, uma Google I.O. que terá lugar no dia 8 de maio, uh, portanto, 8 de maio, sim. Uh, no, no caso da, da build da Microsoft, tu não ouviste nada. Tu soubeste no dia que, olha, é hoje.
1: Não, ninguém liga. É assim, desde que a Microsoft falhou, redondamente, e é isto onde eu já vou tocar, desde que a Microsoft falhou redondamente em 2007, 2008 e 2009, a aposta num smartphone, num, num sistema operativo para smartphones,
0: que... Desculpa Pedro, nessa época é, é o, 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 era o Steve Ballmer? Era, era, o Steve
1: Ballmer, para mim, isto são opiniões, a maioria das pessoas que neste momento estará a ouvir o podcast vai insultar-me a seguir a isto, e obrigado André Meirelles. A Microsoft oh, e que diz, fio, fio, fio. A Microsoft não aposta <risos> no mercado consumidor porque esse já está garantido. O dinheiro está aí nas empresas, na parte mobile, eles vão surpreender. É sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Agora, quando, André? Quando? Quando? Lá está. Porque eu não acho não que
0: talvez naquele salto para o 5G, não sei, David. Tens aqui algum palpite? Será que a Microsoft volta a ter coragem para entrar no mercado mobile? Ou foi capítulo
2: encerrado? Não, eu acho que é capítulo encerrado. Capítulo é? encerrado é, é tipo o walk of shame, porque o. o porque... <risos> até mesmo, até mesmo pelo, pelo que se passou com a Nokia e tudo. Não. Acho que não vão. A tão, no... Acho que não vão. Tentar, acho que tão cedo não vão tentar novamente essa aventura. Estão a Começar. Aqui, mais dois fio-fios para o
0: André Pereira. Para um grande obrigado, André. Espero que estejas a adorar o teu ano pelo 5T, e... que diz que a Microsoft, igual ao Windows Mobile, está a ir ao buraco. Não, eu não acho Mobile... que ela esteja
1: a ir. Agora, também pode ser a sim, minha cena de. A Microsoft, enquanto a empresa, obviamente que não. Também pode ser a minha cena. É sim, garanto isso Se a Microsoft estivesse perto para. Se começasse uma tendência decrescente e, e entretanto, um, algo se, muito mal se esperasse da empresa, haveria novamente uma reestruturação. E que é o que está a acontecer. E era onde eu ia buscar o Steve Ballmer. Para mim, Steve Ballmer fez bem pior à Microsoft uh, naqueles anos decisivos de apanhar o mundo
0: Foi na transição entre o Gates, o.
1: Não, Hall, ele já lá estava, agora já, o, o Steve já lá estava há muitos anos, muitos meses.
0: Sim, mas era tipo era o tipo Tim Cook uh, uh, okay, na, okay. na era de jogos, não, e, ele, não é? e
1: o Steve fez. Uh, é assim, ele gostava da empresa como ninguém. Isso, não sei até que Steve Ballmer, tu fala, Não sei até que ponto sim, sim. É, que, é que não gostava mais até, se calhar, ou não sentia mais uh, uh, carinho pela Microsoft que, que o próprio Bill ou que o, o, o Nadella. Agora, ele não teve a visão que devia ter tido em 2007, 2008, 2009. E, não, e, e depois começou a tomar algumas medidas que já foi sempre a ir atrás do prejuízo em, em todos os, os, os sentidos fosse no surface, uhum. no surface nem por isso mas era era muito, foi algo muito, uma jogada muito arriscada correu bem, mas também liderada por no Panay ou seja, uhum. a IDS colocamos de lado mas o mobile, tudo isso foi tudo uh, muito muito atrasado no fundo e o que é como, uhum. o novela fez? Reorganizou tudo e como eu te disse uma vez naquele mimo Rui que é Tu não podes ter prejuízos se acabares com as áreas que te dão prejuízo. E foi o que ele fez com o mobile e com... Eu
0: acho que, eu acho que a Sony devia tirar aí umas relações. Mas a Sony
1: tem. é LG, ou seja, a LG não, é, a é LG é o fabricante de televisões é. do mundo. Pá, eles têm lucros Sim. abismais, mas se, eles, não, se eles, eles têm prejuízo ou andem mobile mas se não tiverem sim, mobile não podem ter prejuízo uh, pá
0: eles têm uma certa crise de identidade na linha G uh, nós tivemos um G3 bonito um G4 uh, diferente sim, um é G5 sim. modular um G6 quer Tijolo. ser tudo pá lá está não há uma coerência uh, mas eles têm tem todas as boxes, tens todo, tem todos os requisitos uh, mínimos e máximos para um verdadeiro topo de gama em 2017. Eu espero que ele seja bem sucedido. 2018.
1: Mas, bom, não vamos aqui atalhar por aí. Uh, 2018,
0: eu, eu Hoje não, só desculpa, estamos mal, nós um no um que...
1: Mas, pronto, não onde é que eu queria chegar? Uh, coisas boas da Microsoft hoje. Bom, nós sabemos que não existe uh, mercado mobile, entre aspas, a nível Microsoft. Existem poucos Lumias hoje em dia, ou HPs Sim. Elites. O pessoal está todo em Android e iOS e a Microsoft houve tem... Um
0: Alcatel, houve um Alcatel com Windows 10 Mobile.
1: Alcatel. Uhum. Idle 4.
0: <risos> Não sei porque é que me lembro disto, aquelas coisas inúteis que ficam na cabeça porque... Well... Mas é bom. Mas, é, mas pronto. O
1: mas o que é que acontece? <risos> uh, todos nós sabemos que nas últimas versões, principalmente para todos aqueles que estão aqui a ouvir podcast e a ver a live, uh, que são altamente entusiastas por, por todo tipo de tecnologia, nós podemos ligar o nosso smartphone Android ou iOS ao PC. Ultima, no, em, se não usarmos a Cortana, que a partida nenhum de nós usa, visto que não tem suporte ao nosso país, ou neste caso a Portugal, pessoal do Brasil, me desculpe, um, acaba, a, acaba por não ter uma conexão assim tão grande, a não ser que usemos o Edge em ambos os, os equipamentos, ou seja, PC e smartphone, e aí sim podemos fazer uma troca de páginas web eh, do smartphone para o PC, só neste sentido, que é bastante benéfica, pelo menos eu uso muitas vezes, mas faltava algo mais. E o que é que a Microsoft fez? Uh, não só com, no Edge, agora para Android e OS, adicionou a linha de tempo, ou timeline, que nós temos escrito muitos artigos na Forge News sobre isso, que vem com o April 2018 update. Eu devia dizer 2018 ou uma coisa assim, mas não interessa. <risos> vem com a atualização de Abril, ou seja, vocês passam a ter uhum. a vossa linha de tempo, não só no vosso PC, que pode ser o do trabalho, o de casa, da de faculdade, desde que esteja ligado a uma só conta da Microsoft, bem como no vosso smartphone através do Edge, o que é muito bom, porque assim podem ver as páginas web que eh, utilizaram há 30, até 30 dias atrás, bem como PowerPoints, Excel, Words e tantas outras coisas que provavelmente acontecerão depois. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que há uma nova aplicação, ou haverá ficará, ficará disponível em breve, para Android e iOS, chamada Your Phone que basicamente permite-nos ligar o nosso uh, iPhone ou Android um, ao Windows 10, ao nosso Windows 10. E o que é que isto nos permite fazer? Enviar e receber mensagens, arrastar fotografias, ficheiros e outros, e outros que tais, e acima de tudo ter um ecrã, ou neste caso um, um, um pequeno menu no PC, onde podemos ver Sim. todas as notificações que temos no nosso smartphone, que para mim... Ok. É... Já estamos a falar de alguém concreto? Estamos aqui. a falar de alguém concreto, ou seja... Okay. Nós vemos que a Microsoft sabe que a experiência de utilização e o ecossistema que tanto falamos e que tanto ouvimos falar hoje em dia é tudo o mais importante. O que é que é, não é importante o dispositivo que tu estás a usar, é importante a conta uh, que tu tens a ele associada, porque a partir daí tu podes fazer tudo o que Tens tu toda a possível.
0: informação, não é? Cada vez mais o futuro passa pela cloud. Sim. Eu digo Sim. cloud aqui mas pelo fenómeno de sincronização entre as várias plataformas independentemente até de sistemas operativos. Estamos a ver também uma grande abertura da Microsoft sem ter receio de fazer aplicações para Android ou para iOS. Aliás, as aplicações da Microsoft sempre foram bem recebidas em ambos os ecossistemas. Tanto é que na altura em que ainda faziam smartphones tinham mais lucro no licenciamento das suas apps para Android do que propriamente a construir mesmo. Não,
1: porque há uma grande comunidade Android, e digo-te, eu tenho aqui, um, tenho aqui um, um, Mac, um MacBook, tenho ali um Surface, tenho um iPhone, e se de repente tiver uma review para fazer de um equipamento de Android, não vou sentir todo atrapalhado, porque tudo que eu começo num, posso acabar no outro, o uh, OneDrive sincroniza com todos eles... Um, e pronto, e basicamente é isso uso o Office, uso o que for preciso e está em todo lado, muito melhor do que lá está como estava a tentar referir outro dia até quando tivesse no Tech Salt uh, enquanto que se eu tiver, por exemplo um, algo que queira ver nas notas que tenho na aplicação de notas do iOS ou do macOS, uhum. só precisarei sempre de um desses equipamentos para conseguir aceder okay. uh, àquilo que quero e, para, mas, podemos, mas podemos também concluir que de facto a Microsoft tem uma presença
0: quase omnipresente no, nos lares portugueses David, Sim, qual é quase. o sistema operativo que estás a utilizar?
2: Microsoft Windows
0: Microsoft. 10. Microsoft Windows 10. Estás satisfeito com o produto? Perfeitamente. Ok, eu... o que é que gostarias, se me dissesse uma coisa que gostarias de ver uh, aperfeiçoada nesse sistema? Sei lá, uma coisa que te chateia e que gostavas de ver
2: corrigida aí, por exemplo? O que me chateie, opa, No, Em todos os portáteis que eu já usei o Windows 10, uma coisa que me entestece é, é a otimização do que tem software tem com o hardware, ou seja, por definição, Uhum. Se, nós, se nós não baixarmos certas definições, ele puxa muito pelo computador, a ventoinha está sempre a disparar e não é necessário, porque nós estamos a fazer, porque se nós abrimos o, o gestor de, de tarefas estão milhentas, milhentas de, de tarefas que não são necessárias ao momento a correr em background, em segundo plano, o que acaba por, também por em computadores menos potentes, quem que tem um orçamento mais apertado, pá, dá assim uma, uma má experiência, pode dar uma má experiência de utilização. Coisa que, com os PCs da Apple, nós pagamos. Tu pagas 3, 4 vezes mais, não é? Tu pagas 3, 4 vezes mais, mas tens uma cena que dura e que funciona, não é? Não andas aqui a brincar aos engenheiros e aos developers para alterar definições e depois mexes uma cena e dás cabo do PC. Não, o produto chega às mãos, muito bem, funciona. Quem gosta de brincar, sempre mais à vontade com isto sim que brincar entenda-se
0: também jogar programar etc ah, está. Uh, confesso que well, até eu gostava de jogar um bocadinho aqui neste Mac e... <risos> um rom um total, um total or, não é meu caro Temos é verdade é verdade, Temos é verdade mas não há não há não há não há vícios também é o bem é o bem que tem portanto mas te falaste aí num ponto muito interessante que nesse caso o Windows pode comprometer a experiência para os computadores mais económicos o que me remete também a nível de economia para a plataforma Android Go que de facto hum. é a solução apresentada <risos> Muito subtil, muito subtil. <risos> pela, é a solução apresentada pela Google, já na Google I.O. anterior, portanto 2017, que só recentemente começou a surtir frutos ou a surtir, ou a, a surtir efeitos e a aparecer em alguns dispositivos económicos. Uh, Pedro, não sei se já contactaste com o Nokia 1 em loja. Não, não. Já o não, visto não. por aí? David, por aí já existe o Nokia 1? Também nunca vi. Nunca viste? Okay. Lá está. Aquilo vai ser o smartphone da Nokia, que custa 109 euros, que já vem com esta plataforma Android Go, que neste momento se baseia no Oreo, mas que traz algumas premissas para que seja possível ter uma experiência fluida uhum. em smartphones com 1 GB de RAM. Pedro, o que é que me podes dizer aqui um bocadinho do Android Go? É
1: assim, eu não te quero dizer que é um bem necessário uh, agora... Uh, é algo que a Google já nos tentou mostrar várias vezes ou pelo menos fez com o KitKat porque nós sempre sabemos, uhum. sabemos que criou-se KitKat criou lembra, lembra, -se? lembra -se. KitKat era, lembra era supostamente o Android que ia permitir que as empresas fabricassem novamente equipamentos com 512 MB de RAM ou seja, o, an o Android habitou-nos mal e depois também houve muito tempo essa premissa que ficou ou seja, a primeira impressão é algo que conta para sempre e durante os primeiros ah, dois ver. anos nós vimos que 256 MB de RAM ou ou 512 ou às vezes 1GB um não dava para aquilo para para o equipamento durar mais do que 6 meses, depois ficava lento e era um problema, e hoje em dia isso já não acontece, há, em grande parte dos terminais, mas, nós, mas há muita gente que continua a achar que, ah não, eu vou comprar um Android, daqui a 2 meses ele está a arrastar-se, ou assim, não, nem pensar
0: Pois mas eu acho que esse pensamento ainda perdura
1: principalmente
0: principalmente nos smartphones de gama baixa Diz-me uma coisa agora, David qual é o hum. um teto máximo que estás disposto a estar num Android? O teto máximo. Dinheiro? Uh, orçamento. Sim, eu preciso,
2: eu preciso. Pá, não vou mais de 450 euros.
0: Isso já é um preço, quase que encontras no topo de gama, por exemplo, no um OnePlus ou mesmo no um Xiaomi, Sim. mas isso fica para depois. Uh, mas a nível de, imagina, o que é que é para ti um smartphone
1: barato?
2: Um smartphone barato, isso é um, é um conceito interessante, podemos tentar aqui fazer uma definição nesta live. Exato, porque lá está, sinto que
0: uma grande parte dos consumidores uhum. procura sempre o melhor negócio possível claro. e muitas vezes encontra-se neste segmento de gama baixa que continua a ser Ou, muito
2: mal visto na minha opinião, encontra-se -se no segmento de gama média se tu soubesse escolher bem o que estás o, o teu terminal Exato. mas lá está, neste mas
0: segmento pronto, de gama okay. média mas... tu
2: já tens desde 200 até 499 euros certo, mas quem pega, por exemplo, num gama baixa eu, eu na minha opinião, eu classifico os, os, os smartphones de acordo com o processador que tem okay. é, 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 a minha, é a minha leitura se está errada ou está certa, é válida, é a tua opinião. Tu encontras neste momento Nokias com Snapdragon dos 400 a 150 euros? não é mal,
0: não é mal, senhor. Por mais 50€,
2: euros, por mais 50 ou 60 euros, tu arranjas já um equipamento de gama média. Ok, tudo dependerá lá, quase estás disposto
0: a dar, não é? Exatamente,
2: mas focando agora no Android Go. Sim. Quão baixo é que eu é que baixaria as minhas exigências? Opa, eu acho que quem compra um Android barato é, é, é apenas para duas coisas, Vou fazer chamadas e ir para ir ao Facebook. <risos> ok,
0: é Facebook okay. Lite. Okay. Facebook, Facebook Lite. Okay. Já é uma aplicação
2: que já está otimizada de raiz pela equipa da Facebook. 1 um giga de RAM com o Facebook Lite para chamadas, mensagens e, e ver e-mails pá, 100 euros é fenomenal. Ou então. Teremos que recolher a velha Xiaomi para, para arranjar uma solução mais, mais económica. Mas não,
0: ah, deixa de não, não deixa de ser... Uma solução viável. Não deixa de ser
2: uma solução viável e um projeto que aqui há uns 3, 4 anos faria muito sentido. Quem nunca se lembra de, de andar com um Samsung Star ou um Samsung J1... Todo, Sim, quem, todo, nunca, toda...
0: quem nunca já teve um Samsung desses? Toda... Sido... Não,
2: não, é o Samsung... <risos> o Ace, o Ace.
1: Arrastado <risos> o Ace Steve e o Ace... <risos> Uh, clássicos mas era fixe, era, era porreirinho
0: era, pá, na altura assim, na altura tu não tinhas muito melhor uh, mas uh, houve equipamentos que deram muito mau nome ao Android e grande parte deles foram essa gama baixa da Samsung porque portanto, eram tão populares uh, agora, entendam, o Android Go ou Android Oreo Go Edition é uma, um programa, uma plataforma composta por três vetores essenciais Primeiro sendo as aplicações optimizadas para consumir pouca RAM e ocupar pouca memória. O segundo sendo o próprio sistema operativo que okay, exige o mínimo possível das configurações de hardware. O terceiro sendo uma secção dedicada na Google Play Store, a loja de conteúdos digitais, onde encontras as referidas aplicações light que consomem pouca RAM e que ocupam pouco armazenamento. Esta plataforma, não sei se ainda te recordas, Pedro, ela começou por ser uma tentativa da Google uh, para chegar ao próximo bilhão de pessoas. Acho que até na altura o lema foi mesmo esse. Uh, Android for the next billion. Uh, não corrubem, não corrubem. Uh, Lembras-te porquê?
1: Não, não. Não me recordo todo. Agora, percebo perfeitamente que, que, é, que seja isso que eles querem. No fundo, isto é, nós sabemos que ainda há uma grande fatia de mercado e, por exemplo, hoje, ou pelo menos no, no vídeo da Verge, do, sobre a Microsoft o, Sat, o Satya dela falava muito sobre aquilo que será no futuro uh, as movimentações uh, diárias de pessoas oriundas da China porque uh, a China estará bem mais presente no mundo económico ou no mundo... Económico, no mundo uh, Sim, no, no
0: panorama é, 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 Neste momento é o maior mercado Sim, mundial e, de smartphones e,
1: e a Google e todas as empresas Qualquer empresa sabe que a China e a Índia São países a olhar com muita atenção Até porque juntas têm mais de 2 mil milhões e meio de pessoas suponho. Pois, um, já Ou seja, uma fantasia, não é? dá quase eu não sei se ultrapassa os 20% da população mundial Talvez não, não sei Sei que tem muita gente Não chega à metade, talvez passe os 20% Lá está um, uhum. E a questão é esta, uh, Google uh, sabe que, em grande parte, em grande medida, uh, a, a população desses, desses dois países não tem todo uh, enormes recursos, uh, uma pequena parte tem, é, efetivamente, e uma pequena parte já é uma grande, uma grande, percenta, uma, uma grande quantidade Sim. de pessoas, agora... Será através do Android Go, bem como de outros serviços que outras empresas oferecem, também sempre com algumas, uh, algumas limitações, neste caso a nível, não é que o Android Go seja mau, mas a nível de, ok, Br uh, Brunex Bruce disse que representam Exato. quase 30% da população Exato. mundial, lá está entre os 20% e os 50%, como é óbvio. Ah, bah,
0: assim, uh, uh, dizer que o Speedy uh, leu muito bem vários sites e decidiu arriscar, como só tem 8GB de memória, memória interna, a maior parte dos smartphones com Android Go tem só 8GB, mas tem sempre a possibilidade de inserir um cartão de memória para guardares lá os teus ficheiros sim, e podes usar, mas... e é, aconselho essa... também, desculpa. desculpa David. Não, é, essa
2: parte da memória interna é, é, faca, é, um, é um ponto crítico, porque mesmo... É. A não ser que tu consigas, de facto, mover as aplicações para o, para o cartão microSD.
0: Sim, digam... -me. É assim, é assim entenda o sistema é feito por utilizar as aplicações com a memória interna. Agora, os ficheiros músicas, fotografias e etc, que devem ser armazenados no, no cartão de memória. Mesmo então, assim, já, mesmo assim Rui, é muito
1: complicado. Mas, mas digam-me uma coisa. Ser. Eu lembro-me quando usava Android. Havia algumas aplicações que eu conseguia passar para o cartão de memória, mas havia umas que sim. não. Hoje em dia ainda é assim. sim.
0: É. gradualmente cada Sim. vez menos aplicações deixam se deixam mover para o cartão ST. Porquê? Porque uh, compromete a sua performance. Eu sei, eu sei. Eu, sabes que esse era um dos Ou grandes uh,
1: problemas do Windows. A Microsoft quando lança o Windows Phone 8.1 e tenta e implementa, e é e muito bem, que tu poderes colocar aplicações no cartão de memória, uh, isso foi tudo muito giro. E funcionou muito bem na maioria das vezes, mas o problema é que havia aplicações que ah. não funcionavam de facto, as pessoas diziam, pois, ah, tem um erro, é que... opá, mete na memória interna. Mas eu não tenho memória, compro um telemóvel novo.
0: Pois, uh, mas olha <risos> só, aqui dependerá também do,
2: do tipo do cartão de memória, ou da classe do cartão de memória. Não, não depende. Diferentes, acho que Não difere Eu acho que não difere. Eu não. já usei smartphones com, tipo, com Class 10, a, classe, 4, classe 10, não. classe 4, Opa, a diferença que tu sentes é... Ínfima? É ínfima. Eu, na minha opinião. No meu okay. Meio, okay. No meu eu tenho um cartão de memória e eu, o que eu reparei foi que assim que eu instalei a, o cartão de memória, o Android One reconheceu aquilo como parte de memória interna do telefone. e O que é que me está a fazer a partir de agora? Todas as aplicações novas que eu instalar vão para esse cartão de memória. Ok, então o Android Go aloca as aplicações
0: novas para a memória interna, que, quer dizer, neste caso é a memória externa que está camuflada uhum. com
2: memória interna? O Android One, o Android Go, o Android One que. isso. Mas eu acho que o assim é Android. que
1: é bem feito.
2: Porque assim okay. que eu inseri o cartão micro SD, o telefone reconheceu um dispositivo externo e perguntou se eu queria configurar como parte integrante do telefone. Ah, ele dá-te essa opção, ele dá é essa... essa opção. Exatamente. Okay. Para quê? Para que, para que esse cartão viva no telefone e nós não tenhamos sempre que andar sempre a tirar e a pôr. Ou seja, um cartão mais móvel. Opa, opinião, é, assim. é, uma, é uma solução mais inteligente. É, é, é um é,
0: é, diga te eu antes, eu, eu, tipo, quando tirava muitas fotografias para reviews, ia de voltar a fazer, uh, os, tipo, tirava o cartão porque era mais rápido do que passar as fotos todas via cloud ou via qualquer outro serviço. Hoje em dia, as velocidades de transferência, Sim. tipo Google Fotos e por aí fora, uh, já, já, já reduzem uh, a necessidade de tirar o cartão do smartphone e pô-lo no PC. Uh, aí também se vê. Agora, uh, opa, lá está, smartphones com Android Go, portanto uma plataforma optimizada para telemóveis inteligentes parados. Temos o Nokia 1, teremos um Huawei com esse programa, teremos um Asus com esse programa, temos depois também aqui um Micro, um Micromax na Índia, um Lava e por aí fora. São poucos ainda, mas vão começar a aparecer e, a meu ver, eu acho que as marcas deviam olhar cada vez mais para esta plataforma, não só para aqueles mesmo, mesmo pobrezinhos com 8 GB de, de memória interna, mas sei lá tudo o que fosse com 2 GB de RAM e 16 de memória interna
2: bem que podia utilizar sim. esta esta plataforma digo eu sim mas tu reparas curiosamente são aquelas fabricantes mais de orientais que tentam aproveitar essa oportunidade porque lá está a maior população está nesses está nesses sítios. está está sem dúvida mas diga, mais dinheiro em, mais em Portugal venda, mas, mais tudo mas
0: Portugal não falta pessoas a comprar o primeiro smartphone tipo há muito há muita gente para quem dar 100 euros por um smartphone ou ainda a sessão do telemóvel é quase um sacrilégio. E eu Obviamente. entendo, eu respeito, senhoras custam a ganhar.
1: Sim, ah. sabes que ainda há muita gente que já tem um, um pacote de uh, telefone em casa com chamadas ilimitadas 24 horas por dia e não liga ou, ou faz poucas chamadas porque pensa que ainda se paga ou que vai pagar mais por vai. isso. É normal, é. é curva de aprendizagem. Sim, isso. Sim. isso
0: demora gerações, às vezes, dependendo da tecnologia, dependendo do, do, do assunto em questão. Uh, mas, pá, é, é verdade mesmo isso. Eu digo também. Pergunto aqui também ao pessoal que nos está a ver: o que é que para vocês, qual é o preço máximo de um smartphone barato? Não é? Assim, gama baixa? Ou imaginem que têm que dar um smartphone a um miúdo ou assim, tipo aquela solução económica: qual é o máximo que também estão dispostos a gastar? Uh, para algo simples, básico e corriqueiro para as tarefas diárias. Agora uh, temos também que clarificar que há o Android Go, há o Android One. São, são, são universos muito, muito distintos. Sim. A premissa do, do, do Go é mesmo para os smartphones baratos. Uh, olha, aqui opiniões completamente distintas. O Tiago diz-nos até 100 euros, já o Jorge diz-nos até 200 euros. Portanto, uma enorme diferença. Uh, 150 e... a 200 euros. Basta. Não não. não, não. Hey, 250€ 250
1: euros é muito por um gama baixo. 150 é muito.
0: Eu pessoalmente, gama baixa, ia até aos 150, porque abaixo disto, tu em loja física, neste momento, só encontras. Eu não quero dizer lixo, mas uh, é um bocado isso. Tirando as tirando promoções com pontos e por aí fora. Era o que eu ia ver. Mas, uh, mas entendam que abaixo de 150€ euros em loja física estão a comprar um smartphone que ou de facto usa um pouco ou vai dar para muito pouco antes de ficar lento. Uh, e é aí que eu vejo que um Nokia 1 ou, ou qualquer outro smartphone com um Android Go poderá mudar este paradigma e tornar os smartphones baratos mais apelativos. Uh, porque lá está. Hoje em dia se tu gastas menos de 150 euros tu estás quase a deitá-los fora. Porque aquilo passado pouco tempo, se tu exigires um bocado dele, ele vai te deixar... Mal, e tu vais sentir que pá, mais valia ter dado mais uns 50€ euros, e... Mas, olha, por exemplo, tu
1: consegues... Tu consegues, tu consegues
0: uh... eu, eu estava a falar em loja física Sim, um sim, mas, por exemplo, tu de com
1: desconto. 249 pontos. Pá, toda a gente tem 249 pontos. Peço desculpa, mas temos. Acho que toda a gente tem 249 pontos. É o mínimo. Um, por 200, com, com, 40, com 249 pontos e 85 85€, consegues comprar um Nokia 2.
0: O Nokia 2... O Nokia 2, uh, ele não foi lançado com o Android Go, uh, porque ele foi lançado acho que em Novembro <risos> ou Outubro de 2017, ele não é muito conhecido aqui em Portugal, mas está a vender cá? Está. Tá, okay. numa, então, oper... okay. numa operadora. Ok, podes dizer qual é? não tem perigo. Uh, assim, tu, tudo o que for no sentido de informar quem nos está a ver é sempre bem-vindo. Uh, para... Mas não importa. Diz-me, uh, que marcas é que tu achas que deviam também apostar nesta plataforma?
1: Uh, talvez a Huawei? mas a Huawei, tem, a Huawei gosta de fazer a sua própria skin, o que eu acho mal um, mas é, yeah, eu acho que todas as marcas que se dedicam uh, fortemente a fazer a sua própria skin embora possa não fazer sentido, deviam ter uh, pelo menos para um dos modelos em causa ou dois uma Sim. alternativa clássica uh, é, eu entendo, porque eu assim, entendo. uma coisa é certa se a sua skin é perfeita e tem mais vantagens que o Android comum então, se houvesse uma alternativa clássica, as empresas não teriam nada a temer e no limite vendiam algumas unidades, o que era bom para elas dúvida.
0: Já, já, já te vou fazer a mesma questão, David, mas antes disso deixa-me responder aqui ao Bernardo Fernandes e creio que uhum. seja uma dúvida muito mais Sim, genérica. É Android One é uma versão do Android puro, entenda-se, simples, cru, disponibilizado a toda e qualquer marca que caso utilize vai receber atualizações feitas pela própria Google para o smartphone em questão. O Android Go, por outro lado, é uma versão feita para smartphones baratos, com 1 GB de RAM ou até menos, em que tens aplicações light, por, por exemplo, o YouTube Go, o uh, Google Go, tudo o que tem a Go à frente. consomem pouca RAM, ocupa um pouco espaço da memória interna, tens também uma secção na Play Store com apps dedicadas para smartphones baratos, tens todo um sistema muito optimizado, muito ligeirinho, para exigir o mínimo possível Android Go, para smartphones baratos Android One é basicamente uhum. para todos os não Pixels que queiram parecer um pixel e que usufruem do sistema operativo Android no seu estado puro. Uh, espero ter-me feito uh, entender qualquer dúvida também deixa aí ou por uh, e-mail ou por aí fora Fala não, não esqueça também Rui. daquele like fantástico mas diz Pedro tira
1: uma dúvida um, e alguém Pedro. disse uh, telefones de operadora não obrigado foi Miguel Nunes. Uh, eu até te faço uma questão uhum. uh, por exemplo, para a Apple ser te operadora ou não é exatamente igual, tu terás sempre a tua atualização naquele dia, no dia sim. em que toda a gente recebe a atualização no mundo inteiro. Quanto ao Android, eh, aos smartphones Android One, tu também é, é indiferente é. ou nem por isso?
0: É, 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 é sim, é, é indiferente, é independentemente da marca, se a Google lança a atualização, se tu tiveres um Nokia ou se tiveres um Xiaomi, tu recebes a mesma atualização, exatamente igual Pode demorar um pouco mais de um para o outro, sei lá, porque as atualizações são feitas de forma gradual e faseada. Portanto, chegam primeiro a Espanha, depois a Portugal. Mas a minha pergunta é: eu já, ah, okay. Mas
1: se tu tiveres um. Compras um Nokia 1, Nokia 1, não, mas compras um Nokia 7 Plus que tem Android One na Fnac desbloqueado. Sim. E compras sim. um Nokia 7 Plus com Android One na Vodafone. A atualização chega ao mesmo tempo? Eu sei que podes uh, não saber responder, ou seja, não, eu, não, eu não sei, é uma boa é uma questão que eu, eu, eu
0: quero Eu quero dizer-te que sim, porque neste caso deduzo o que a Google tem a última palavra. Ou seja, não,
1: não depende da Nokia, no fundo.
0: Não, 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 não. Lá está, qualquer marca que utiliza a plataforma Android One abdica uh, ou deixa de da ter sua a autonomia. preocupação. Uhum. Exato. Exato, deixa de ter que desenvolver a própria atualização. A atualização é desenvolvida e enviada Google. pela Google para o smartphone. Não é? Sim, Davi,
2: é David, desculpa, tu tens aí um, sabes-me dizer melhor que ninguém, não é? Tenho, isto -te, mensalmente atualiza com os patos de segurança da própria Google. Aliás, a Xiaomi, aqui não entra nada. A única cena que isto tem de Xiaomi é um menuzinho nas, nas definições que te permite aceder ao fórum e às e algumas aplicações Xiaomi que estão mais europeizadas. Ou seja, teoricamente
1: também se acabava... Uh... Aquele, aquela chatice de, de, aqueles, aquelas aplicações e tudo isso o
2: bootware é isso que claro. sim
1: uh, da, das, é assim não é o bootware que me incomoda até na maioria das vezes eu, eu acho que o maior problema são as, são as as atualizações de software mas verdade seja dita se olharmos, por exemplo, para o exemplo da Samsung, não interessa se o teu smartphone é bloqueado ou se é desbloqueado, tu sabes que vais demorar 7 ou 8 meses a receber o <risos> um update. Com sorte. Por mas, exemplo,
0: atenção, mas atenção, a Samsung é um caso interessante, porque a nível de atualizações de segurança é das primeiras. A nível de atualizações de software, Deus meu. Lá está. Se creia, a, é uma estratégia de marketing. Software opinião. não, de sistema, perdão. Sim, sim.
1: A questão volta uh, sempre a ser a mesma. Será que compensas para tanto tempo, porque, porque a skin da Samsung uh, é realmente melhor que um Android puro é, é, esta é a questão sempre que as pessoas terão de, se terão de, de colocar a si mesmas
0: opa, é assim e de, também te digo, por exemplo uma diferença do quando passamos do Android Nougat portanto a sétima versão para o Android Oreo uhum. a oitava versão num Samsung tu não sentiste uhum. grandes diferenças Porquê? porque a interface, neste caso o Samsung Experience altera tanto uh, o aspecto do Android puro que tu poucas diferenças notas tens algumas novas opções e porque, muitas coisas, 0 .0, e porque há
1: é? muitas funcionalidades que a Google só implementou no Android depois da Samsung ter feito isso até de juízo, à TouchWiz ou a Samsung Experience. É verdade. Por isso, é verdade, quando é a Google começou realmente a inovar, e ainda bem porque o Android neste momento está perfeito quase a nível de funcionalidades, pelo menos do meu ponto de vista, um, a Samsung já as tinha e parece que não chegou a pois... nada, até, até, ficou, até soou um bocado mal uh, para quem está à espera de grandes novidades, não vê nada a não ser alterações visuais que mesmo assim não têm sido tão sonantes quanto isso. Por isso.
0: Pá, lá está, uh, por exemplo, do lugar para o oreo aquilo que eu mais notei foram os pontos, os pontos para as notificações. Uhum, uhum. Tipo, foi Sim. aquilo que eu mais gostei também. Uh, o modo Picture-in-Picture picture é, é irrelevante. Mas não gostas? Uh, é inútil. Ah, sério? Tipo, eu, lá está, eu quando faço uma coisa, faço uma coisa de cada vez. tipo Eu não estou a ver YouTube e a responder um e-mail ao mesmo tempo, porque ou me concentro numa coisa ou na outra. Não tenho essa capacidade. Caso fraco. alguém tenha... É muito caso... fraco. És muito fraco. Não, eu sou, pá, sou o primeiro a reconhecer. Nesse aspecto, Mas não, tu consegues... Não uma
1: vezes. pergunta que eu tenho é... Tu, nesse, tu com o Picture and Picture, consegue, tens de ter... Imagina, tens de ir ao YouTube e abrir, e abrir um vídeo, certo?
0: É, yeah, imagina, yeah, imagina que estás a ver um vídeo no YouTube e depois minimizas a janela. No, não é só no YouTube. É no Chrome ou qualquer Ai, outra isso? plataforma. Qualquer,
2: qualquer outra aplicação que esteja a reproduzir multimédia. Ah, sim, não. sim. Fica-te... Quem está a casa não vai ver, mas vai-te ficar neste cantinho aqui. O... É. Uma janela flutuante. E depois posso ir também. passeando. Fazer outras coisas. Pode passeando. Exatamente. Podes, ou então faz o side by side, clicas no uhum. botão de tua tarefa e aquilo divido o ecrã. Pronto. É,
0: também é verdade. Lá está. Uh, pá, o Picture Picture, uh, Picture in uh, Picture, funciona com o YouTube Red no 8. De facto não, tem, não temos aqui o YouTube Red. Ah, e aqui um salve para o Arthur Sena Magno. E espero-vos também, deixem aquele like fantástico uh, nesta live. Não se esqueçam depois de avaliar também o nosso podcast na no plataforma iTunes. Temos aqui também os links aqui embaixo. A nossa aplicação, espero que já tenham, para Android. Tem aqui os links também. Uh, e hoje temos também um anúncio a fazer do vencedor do Passatempo para Patronos. Oh. O vencedor do Xiaomi Minutes 3. <risos> Fui eu fui eu, fui eu, fui eu. Quase me esquecia daquele nome. Uh, pá, mas lá está, este é o interno debate também, no, que estávamos aqui entre Android Go uh, e agora Android One. E aqui, dois fio fios aqui para o Pedro Vila Nova. Um grande abraço, Pedro, espero que esteja tudo bem. É uma, o Pedro é uma presença assídua também neste podcast. Uh, e, e YouTube Red, não é Red Tube. <risos> <aí, aí. risos> <Ups. risos> mas por, por, por acaso. Alguém anda com os gostos <risos> opa, depende das categorias. Agora, uh, <risos> <risos> fazendo. Olha o Felipe, olha o Felipe. Fazendo aqui o salto para. Uh, desculpa, é tenho-me distraído. Para o Parachute. É, para
1: é My7, está finalmente a chegar ao mercado. O grande Não é agente.
0: Não, mas vamos fazer aqui é também O My7, muito bom. <risos> Vamos anunciar aqui o vencedor do passatempo do, do, do Xiaomi Minuto 3, portanto este mês quem é o foi o Leandro Costa, temos aqui o, o artigo também na Forge News onde podem consultar é um sorteio aleatório no Randomize com base nos nossos patronos onde cada euro doado, cada euro submetido aqui também pela plataforma Superchat no, 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 no YouTube, portanto Pedro espero que tenhas peço também ao pessoal que fez as doações para nos mandar os e-mails, o do Pedro também já temos, o do André Pereira também já temos, mas lá está. Ao fazerem aqui uma doação pelo Super habilitam-se a ganhar um prémio no final do mês. Ainda não está definido durante este, para o mês de maio, mas na próxima live já daremos a conhecer e entretanto no nosso site também se ficarão a saber qual será o próximo smartphone a ser sorteado entre a nossa fantástica comunidade, que não temos outra palavra para além disso. Agora, algum ponto para rematar o Android Go
1: ou passemos aqui já para o próximo não, nós podemos dar 7. um saltinho até ao MI7 é? uhum. é. é.
0: Deixa-me só dar aqui um shout out ao Jorge Rei que diz que de facto grande estreia esta semana do LG 7 Think uh, o que é, já agora pergunto-vos, o que é que vocês acharam do nome <risos> LG 7 Think? Thank you sem
2: que, sem que porque é mais um tijolo da LG? É a minha questão. Ah, pá, eu, digo eu,
0: eu, eu acho que é um smartphone muito bonito. Uh, de facto, o G6 era assim um bocadinho um um mantecãozinho. Mas, eu, mas, mas lá está, eu percebo a LG. Tipo, no LG G5 chatearam tanto a marca porque essa ah, essa qualidade de construção deixa a desejar. Então, caramba, eles no G6 deram-te ali um smartphone daço. Agora,
1: só bem que o G6 era um, era um menino, era um tanquezinho, é... era bonito.
0: Pá, o... O G6 só, só pecava Eu... no processador por não ser o mais atual. Eu não gosto. Agora não gostei. É. Think antes de comprar. Deve ser isto. Diz aqui o Miguel Nunes. Oh, oh, Miguel, posso. Quero cá. Foi mesmo hardcore. Pa, só esp esperamos apenas para a LG que não chegue demasiado tarde ao mercado. É apenas isso a nossa única recomendação. É que o tragam mais brevemente possível para o mercado. Porque muito em breve chega o Xiaomi Mi 7. Acredita-se que chega em maio. Acreditas neste rumor, David?
2: acredito plenamente até porque já foi revelado um cartaz a anunciar a apresentação ah, sabes, sabes que no mundo das fugas de informação isso tanto pode ser verdade é, epá, mas falsificar um cartaz
0: olha desculpa falsificaram uma galeria de imagens do ano pela 6 que vai-se
2: ver e aquilo é fake é o ano pelo, meu. Estamos, aqui estamos a falar de achar uma marca com honra e prestígio. <risos> <risos> o Pedro, o Pedro já está. Tu está guarda esse fanboysismo aí. Está lá. muito bom, está muito bom. Não, Mas estiveste um, bem, estiveste bem, tiveste bem. Não, eu acredito que vai, vai aparecer dia 23, juntamente com a, com a Miban 3. Aliás, foi essa a minha premonição e, e um. Parece confirmar-se. Parece, parece, parece estar a confirmar-se porque faria todo sentido, eles não iam fazer dois eventos em separado para fazer.
0: Uhum. Uh, eu, eu lá está, eu acho que mais valia capitalizarem num só evento, como eles fizeram com o Mi Mix 2S, onde apresentaram um Mi Gaming Laptop, até uma, Mi, uma mini speaker uh, portanto, Sim. eles costumam, costumam lançar novos produtos e não só um de cada vez a não ser quando são smartphones esporádicos como foi o caso do Mi 6X, que foi apresentado no dia 25 de Abril, como ficaram a saber em primeira mão na Forge é. agora, é. Um, <risos> uh, factos são factos, uh, agora uh, de facto, eu não sei, Pedro, acreditas que o Mi 7
1: chega já em meio, uh, sim, pelo menos tem sido assim. O Xiaomi, nessa, nesse aspecto, é uma, uma marca simpática. Vão lançando muitos equipamentos distintos ao longo do ano. É uma ver... marca que nos dá trabalho, Não, mas, sim, mas
0: há um santo novo Xiaomi. Os verdadeiros,
1: assim. aqueles que cabem aqui uh, no coração, vêm sempre nas mesmas alturas. O que é bom. Uh, agora, é lancem-me lancem é lá o Mi 7 uh, <risos> com notas, é sem é notas. Eu, para mim, pode ter desde que tenha uma notas mas que no, no fundo do ecrã esteja uma, uma bezel inexistente, pá, um sem um leitor, é? é é leitor de impressões digitais, não quero nada disso, nem quero uma, nem quero uma cena com o nome a dizer Xiaomi, que não vai ter, mas podia ter porque há muita marca que faz isso, pá, não, não, não quero nada, quero a bezel minúscula, como a do iPhone 10, como não, não existe, e se for assim, okay. pá, parabéns ao Xiaomi, digam-me quanto é, e uma pessoa <risos> pensa assim, qualquer coisa. Olha, olha, olha.
2: olha que eu vou gravar isto. Se,
0: for, um quanto se, quanto
1: se for, se
0: for, vais ter que comprar. Só
1: temos tivesse,
0: aqui, não temos aqui, temos aqui, temos aqui imensas pessoas que servem de testemunha. Pedro vai trocar o seu iPhone pelo então, próximo Xiaomi uhum. 10. <risos> e, eu, e, vou e eu, vou uma... contigo, Pedro, eu vou ter contigo Pedro e vamos filmar a review juntos e vou
1: comprar uma oh. Mi Band 3 não, estou brincando a, a,
0: a, a, Mi Band, a Mi Band 3 é uma compra que pá, se, se, se os rumores se verificarem e chegar ao mesmo preço da Mi Band 2 é uma compra, compra duas ou três ou quatro e distribui pela família que aquilo vale a pena deixa-me só esclarecer aqui o Speedy aquele pergunta ele não sabe onde é que se insere, o Xiaomi Redmi S2 eu produto a Xiaomi lança tantos produtos que às vezes nem nós sabemos, Sim. sendo muito sincero. Agora, o Redmi S2 é um gama baixa. Smartphone económico. Mesmo assim Sim. vai ser bonito, vai ser construído em metal, vai ter o Snapdragon 625, que eu acho que a Xiaomi comprou o stock todo do 625. Já capaz, utiliza, capaz. Não é? Não, mas... <risos> mas é, é
2: um prestador fiável. Que... É, é um prestador fiável. Mas eu
1: escrevi ontem um rumor hum, sobre um novo Xiaomi que vai ter o 638. Sendo que o outros que já, é, o voltar, estar, que eles já eles tiveram têm... o 636, ou seja, pois... não sabemos, ah porque vai ter o 638 mas vai ter 8 GB de RAM.
2: Exato!
0: Uf, 8 GB. Isso de ser, uma, ser? Uma, Max, uma variação, talvez, ou então
2: uma variação do, do Mi 7 meio estranha? Mi 7C? Sabe Deus, sabe Deus! <risos> <risos> no caso da Xiaomi...
0: No caso da Xiaomi, perdoem-nos, mas é muito smartphone, com um nome muito parecido, mas sim, este Redmi S2 deverá chegar à Europa, deverá chegar a Portugal, com um preço que deverá andar na casa dos 150 euros. deverá ter 5 ou 6 cores, uma opção muito, 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 muitíssimo interessante para o mercado de gama baixa, do qual estivemos aqui a falar ainda há pouco tempo. Mas agora, uh, concentrar uh, vamos concentrar-nos um bocadinho aqui no Mi 7. Pergunto-vos também aqui ao pessoal quais são as vossas expectativas, o que é que gostariam de ver mesmo, mesmo, mesmo aqui no Xiaomi Mi 7. Deixa-me dar aqui também boa noite ao Nuno Nunes. Faço-lhe também já a pergunta, o que é que gostaria de ver no Mi 7 para o destacar acima de todos os outros smartphones num mercado que é cada vez mais saturado. Portanto, começo por fazer esta mesma questão a ti, David. Uhum. O que é que eu gostaria de ver no Mi 7? É Sim, isso? Assim, é qual, aquele fator que tu... Olha, se ele trouxer isto, eu compro, nem que tenha de ir dar...
2: Não. É... Eu acho que precisa trazer um, a impressão digital embutida na tela. Por favor, alguém que, como se, alguém que banaliza essa tecnologia para começar a ser difundida. Eu, eu, banalize ninguém...
0: talvez não seja a palavra, mas... Certo, uh, uh, mas se a torna torna
2: Exatamente, a torna-se -sí peço desculpa, a uh, toda... Ah, pá, porque é algo que já, já irrita, ou tu tens um, um, um leitor facial que não funciona e que tem as suas falhas de segurança, ou, ou, os, ou o sensor está na, está na parte traseira, nem todos gostam, ou o sensor está, no, está com um botãozinho, como certas marcas têm, nem toda a gente gosta, ao menos se fosse no, embutido na tela, pá, põe o dedo, está desbloqueado, siga para a frente, opá, é, uma, é uma coisa que realmente é precisar o salto.
0: Deixa eu dar aqui dois fiofios aqui ao Pedro Villanova. Pá, Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Ele diz, estou à espera do Mi 7 para trocar o meu
1: Mi Max Sabes que o Mi Max pois. 2 é um, é um equipamento com o qual simpatizo? Pá, é muito grande. Por, por isso Ui, eu vou... Um ecrado de 6.4 Sim, sim, sim. Por sim. isso eu simpatizo no sentido em que ele é distinto de tudo o resto. Mas, mas 6.4 já começa a fazer sentido. Ou seja, se nós queremos andar com um calhamaço no bolso... Ou, na, ou neste caso, eu nem sei como é que esse se coloca em algum, num bolso. Que vai,
2: né? <risos> Aquele vai até ao joelho. Sim, mas... Tinhas que usar uma malinha. Uma, uma malinha, malita, na ou, ou
1: então andar com ele na mão sempre, como os senhores Sim. que eu vejo na Casa da Música, a tirarem fotos com tablets. Uh, mas pronto. <risos> é erudito. É não,
0: não sabes? ok, deixamos só fazer com uhum. uma parte. Mas, tipo, tu ao tiras uma foto num tablet, tu sabes mais ou menos como é que ela vai ficar na moldura da fotografia. Tem, mas os tem... tablets
1: não têm qualidade, Rui
0: não, isso não, mas, mas pronto, desculpa continuo, eu tô, tô não,
1: mas basicamente opa, é um equipamento que é tão grande que já faz algum sentido uh, uma pessoa poder andar com ele não é como aqueles equipamentos que ficam meio de caminho sei lá, 5.9 ou 5.8 polegadas não,
0: ele afirma eu sou grande e pronto
1: e 6.4 é, é muita é. coisa dá para, dá para, não dá para fazer artigos mas quase uh, e esse é o meu, ah, é. quando o ver no smartphone que ah, dá para ah, fazer ah, artigos f... assim direitinho olha
2: que já houve alguém que fez não ponhas a pata na não poça. Sei. Não sei, não sei, não
0: sei. Uh, pergunta aqui o Diogo Domingues. Já, já falamos do Xiaomi Mi 7. Diogo, um grande abraço. Uh, Bem-vindo à Forge News. Deixa aquele teu like fantástico e estamos neste momento a falar mesmo do Xiaomi Mi 7. Pedro, tu querias ver um ecrã quase de 7 polegadas no Mi 7 ou não?
1: Hum. O André Pereira diz Xiaomi Mi 7 só com Android One. Uh, fiu, fiu, fiu. Também gostava, de facto. <risos> Lá está, é... Uh,
2: eu acho improvável. Também acho,
1: também acho. Mas não, não sei
2: porquê. O Filipe também né? queria ver isso.
1: Agora, é. também te sou sincero. Num, num Mi 7 gostava. Se calhar num Mi Mix não gostava. Porquê? Porque se a Xiaomi apostar antes da Google numa, numa interface baseada em gestos, não vale a pena trocar o, a UI pelo, okay. pelo, pelo Android One no caso ah, não do não. Mi Mix. Faz sentido. Isto é, agora, se as interfaces são semelhantes aí não, mas pronto. Agora, voltando à tua pergunta, Rui, eu gostava de ter um um, um iPhone, um um iPhone 10 com 6.8 polegadas aquele que teoricamente vai existir okay. um, Portanto, tu, queres, tu queres ver no Mi 7 um iPhone
0: 10 Plus?
1: não, não, mas gostava que o Mi 7 fosse um iPhone 10 de facto ou seja, okay, que tivesse entendo. tal notch que teoricamente vai ter os rumores indicam isso Sim. Há, muitos, há muitas semanas Sim. Sim. mas como disse há um bocadinho opá, tirem uma bezel de baixo e fica um smartphone perfeito, o único Android com notch perfeito porque todos Opa, os outros é... não são nada, nada.
0: É assim, uh, tendo em conta as fugas de informação, o CEO deu a entender que teremos o leitor de impressões digitais na tela. Não é 100% certo, mas é provável uh, e
2: gostaria muito que tal uh, acontecesse. Outra e é este também o motivo da, do atraso no lançamento de, uh, o de, de, deste equipamento, porque supostamente ele já devia ter sido apresentado em abril. Sim, sim em, conf exato, em conformidade com os irmãos mais velhos exato, é? teve, teve, teve que entrar o
0: Mimix Mix 2S para, para preencher essa faga, o que indica que a marca também já estava ciente de que ia ter atrasos uh, no desenvolvimento dessas novas tecnologias certo, uh, não, é? não,
1: mas é assim, eu fico Pô. contente porque a Xiaomi para mim muda radicalmente de figura quando é a primeira empresa a dizer uh, declaradamente porque lá está, não me venham agora a dizer ah, mas já havia quem tivesse feito isso sim, está bem, em 2001 e não interessa ao NinosUs. Agora, Xiaomi hum. foi a primeira com o Mimix a dizer para o ano todos os smartphones vão ter um ecrã de uma ponta à outra. Dentro, e dentro...
0: Foi? Ela, ela, o Mimix veio em 2016, em 2017, vimos isso acontecer. Não,
1: e, e, o, ah. e o pior é que o Mi Mix tinha um ecrã bem mais. Uh, tinha um.
0: 6,2, não é?
1: Não, mas o que eu quero dizer é que o rácio de ecrã para parte frontal do equipamento era bem maior no Mimix do que num S8, do que num de um Sim. G6, etc. Ou seja, a Xiaomi veio antes e veio, efetivamente, dizer que é assim que se faz. E depois, no, em setembro do ano do ano anterior, a Apple acabou por apresentar a Notes, Neste momento, toda a gente quer Notes. Desde que a Xiaomi toda faça... a
0: gente quer Pessoal que não está aqui a ver, quer Notes ou não quer Notes? Não.
1: Mas desculpa, Pedro. Não, desde que a Xiaomi que faça uma Notes, que eu não me importo nada, mas que não faça o tal, o tal queixinho. Ah, perfeito. tal queixinha.
0: <risos> ok, uh, mas por acaso, uh, se vamos aqui falar de tecnologias novas, aquilo que podemos esperar do Xiaomi Mi 7 é a, a inclusão de uma tecnologia de, de reconhecimento facial 3D. Aquilo que neste momento só temos no iPhone X. Temos em todos os Androids que tentam colar-se muito ao nome da Apple no Face Unlock é um reconhecimento facial 2D, que é rápido não é tão seguro porque pode desbloquear com uma foto da pessoa percebam ao passo que uh, por isso é que o iPhone X também tem aquela notch que é para acomodar todos os sensores de, de mapeamento de scan do rosto em 3D agora é provável que isso chegue no mi 7 Sim, é provável que isso seja uma das causas do seu, at do seu atraso, sim. Se vai ser o seu único turunfo... Não, poderemos ter também uh, o leitor de impressões digitais em um uhum. ecrã. Se me, se me pedissem para escolher, eu escolheria o leitor de impressões digitais no ecrã. Pedro,
1: Não, o leitor de impressões digitais no ecrã, embora eu não acho que seja para já, talvez uh, o mais preciso ou o mais rápido que se possa encontrar, sem dúvida que, que é algo que todos nós queremos. É aquele
0: fator, ah. pá, aquele fator curiosidade, não é? Ninguém, o salto é a novidade. Ninguém quer...
1: Ninguém quer estar a, estar a perder tempo a, 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 a sair do sol porque o, o sensor de íris não permitiu que desbloqueasse. Oh, mas... pá.
0: pá, um grande abraço à íris. <risos> <risos> Também está aqui a ver, o nosso. Oh, se esqueça. <risos> não se esqueçam, pá, aquele like fantástico. Mas desculpa, Pedro. Desculpa. desculpa. Uh,
1: desculpa. E pronto, basicamente é isso. Um, sensor de íris, basicamente. E, e tu disseste uma coisa muito bem, Rui, que é... A íris está por perto. Que, ah, que... <risos> que as marcas se têm colado muito. Neste momento, ser fabricante Android é básico. É, nunca foi tão fácil. É básico. não é ah, sim. Tu vais fazer um, um equipamento que vai ter manotes, pensas sim. uma ou duas vezes com direito a voto se terá um, um, um jack 3.5 e, por último, uhum. hum, tens de criar uma espécie de uns animojis em software e basicamente é isto. Pá, uh... A
0: lógica de termos uma notch é, sobretudo, dar uma maior área de ecrã para Mas nem isso os fabricantes consumidor. Android fazem. Opa, mas isso, isso é o que não. eles te dizem. Mas, na, na prática, opinião... todos querem colar a imagem da Apple porque a imagem da Apple Sim. vende. Mas isso é a minha opinião,
1: um bocado não é cético, tua opinião. um bocado... E, é, e não é a tua opinião. Acho que é uma opinião uh... que, que, é, que é unânime. Neste momento, é por isso que é fácil. Eles só se limitam a, a criar um equipamento que é um iPhone, à sua medida... Pá, uma má cópia, porque até agora só temos visto cópias Uf, relativamente fracas. Essa foi. E, e pronto. Uf,
2: essa foi dura, essa foi dura. Desculpa, Davi Dias, dizendo. Não, eu acho que há fabricantes, por exemplo, o único ponto positivo que eu retiro daquele LG G7 é a forma como de software ele retira a notes e fica uma coisa. E o telefone fica bonito na mesma. Ou seja, a nota é iluminada. Muito bem visto, muito bem visto. É iluminada. E o telefone fica elegante, mantém, mantém a beleza do equipamento sem ter que... Isso sim. Sem ter mas que... Se isso... Sim. Mas isso é, é, um, é uma jogada inteligente, ou seja, nós temos aqui um produto que tenta e, e, equiparar-se ao iPhone X, não é? porque é, é modinha de, do, do, do momento, mas nós damos a opção aos nossos utilizadores de, de mais uma coisa, que é tirar esta barra e tudo volta a ser como Amigos Mas se
1: assim. tu ativares a, a notas se ativares a possibilidade de ficar tudo preto à volta, tu acabas por ter um, S, um S8 ou um S9, ou seja, ficas com uma barra em baixo e uma em cima. É isto que para mim não faz sentido. É como a Xiaomi. A Xiaomi só tem, no mim, só tem um, um lado, neste caso o lado baixo, ocupado. O de cima não tem nada. É isso assim que devia ser. Certo claro que há muita gente que acha que devia ser ao contrário no ah, eu, eu, eu,
0: eu atrofia-me muito a falta de proporcionalidade tipo, eu gosto, gosto da simetria uh, se me pudessem definir por um estilo arquitetónico eu seria o, cl o clássico Mas o problema é que Agora, ainda não podemos criar
1: essa, essa simetria no sentido em que porque, precisamos de um dos lados tecnologia. ocupado, é só isso só que é assim, se é para deixar um dos lados ocupado, ou, ou se no fundo é para ter uma notes, a notas tem de implicar que tu só ocupas um dos lados que não ocupas o outro a Xiaomi fez hum. isso com o um Mi Mix em duas gerações. Já ocupou em, a, a parte de baixo. Ah, se calhar podia ter feito, era ao contrário. Mas a parte de baixo, hum. estar ocupada, também torna o equipamento muito mais turista do que se fosse a parte de cima.
0: Ah, eu digo-te, eu acho muito mais imprático ter a parte de baixo ocupada e a parte de cima não.
2: Mas é assim, tu tiras tantas selfies assim que, que não gostes de ter a câmera em Não, em não, não, então, não, não é por isso. Vai, é, uma, é, uma então questão, é uma questão de...
0: É visual, é puramente design, mas aqui é a minha opinião. Não a influenciar ninguém com ela. Eu até eu acho, acho que não.
1: é melhor no sentido em que a parte de baixo estar de ser de, de facto a barra, entre aspas, como no mimix porque é, é ali que tu vais segurar no smartphone a maioria das vezes durante o dia.
0: Sim, até é dá é outra razão. O... Eu, eu só não gosto a nível visual, estético e não, okay, okay. não funcional. Não, porque é, lembro-me é disso porque
1: uh... pá, um, qualquer Android que tivesse botões capacitivos, uh, capacitivos ou botões físicos, mas daqueles estáteis, como mostramos Samsung que tinham no início, era muito mais uhum. fácil tu carregar sem querer um deles uh, do que por exemplo num iPhone onde só existe e sempre existiu um o botão, botão central, Lá está.
0: Né? Exato, exato eu acho que no, no iPhone uh, é muito mais lógico tirar aquele botão Sim, porque, ah, tá, eu ocupava é só... muito espaço esquece ocupava muito espaço uma, 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 uma margem muito grande mas lá está neste Mi 7 eu acredito que ele mantém a porta infravermelhos mas é certo que obviamente sim. se o Mi 6 não tem a porta P2 ou o áudio o Jack 3 mas isso é a imagem 7 marca de marca da
2: Xiaomi a ter porta infravermelhos sim, sim eu é acho muito jeito. bem eu acho
0: muito sim, bem porque claro. eles têm aplicações uh, optimizadas ou para controlar a televisão não é, é o Mi sim. Remote Mi, o Mi,
2: sim Exato. já vem de é um, é um bloatwarezinho
0: não mas é um bloatware que acaba por ser útil tipo uh, nesse aspecto Acaba por ser útil para muito boa gente. Olha, está aqui o Sérgio a perguntar isso mesmo. Agora, uh, uh, aqui as, as opiniões relativamente a notas, ou entalho, ou recorte, ou monocelha, independentemente do que lhe chamem, uh, dividem-se. Há pessoal que não se importa, eu confesso que, desde que o smartphone mantenha a, a simetria e proporcionalidade, não me incomoda muito.
2: Eu só eu só fico triste por ser uma coisa que foi a Apple que introduziu e a <risos> Android. Mas... Opa, é assim, olha, eu, e a olha, e Android ter que copiar para, para fazer face. pá, acho, acho que ah,
0: foi um game changer, foi um game changer. Game change, não, não podia, Não, não foi. Ignorar.
1: Mas o problema é esse. Eu acho que quando daqui a, cinco é que anos, é estúpido, daqui a 5 anos, daqui a 5 anos, eu acho que vamos tanto estar a troçar de nós todos, porque pensamos, bem, como é que achamos que isto era alguma coisa? Era o futuro. Isto é assim, só, assim, isto é só uma tentativa pá muito limitada de trazer o futuro ao presente, sei é que se pode chamar sequer assim de
0: forçar o futuro, de forçar o futuro, eu entendo e dou outra razão e concordo aqui com o Tomás Vaz em que ele diz que notas não faz sentido, mas acrescento é um passo necessário e transitório até uma que transição. tenhamos uma um, exatamente a Essential manda abraços, achar Park os manda abraços. Mas a, a
1: Notes Essential
2: é uma coisa bonita. mas é uma mais
1: mas, de um 3.5. É Ou seja, exato, exato. alguma vez é sempre preciso. Ninguém gosta. Mas nós usamos Esta. porque não há alternativa e até agora é a melhor coisa que tu tens. E pronto, basicamente é isso. É, é
0: engraçado não, pessoal, olha, que o pessoal da. olha, está aqui o Zarian a dizer que o entalho é um retrocesso. Uh, opa, eu. eu não, não diria que é um retrocesso, quer dizer, a nível visual, se tu perdes a simetria e a beleza do smartphone, ok, pode ser um retrocesso. Na prática, tu tens mais área de ecrã útil, por aí pode ser um avanço. Uh, é muito subjetivo esta questão, uh, não queremos estar aqui a mandar pragas para um lado ou para o outro. Uh, queremos sim dar-vos os boas-noites e pedir aquele like fantástico a todo o pessoal que chegou agora, que chegar entretanto, ou que nos ouça depois e que nos vá avaliar também o nosso podcast no iTunes, no Podcast Republic, já temos para lá muitas avaliações fantásticas com os vossos comentários impecáveis. Uh, diz aqui o, o Spiri, anotes, é como o nosso apêndice. Está lá, mas não serve para nada. Errado, spirit uh, o apêndice serve como repositor de colónia de bactérias? Ou,
2: David,
1: é sim, teoricamente se... não serve para What? nada. Até ao dia em que... Eu já ouvi uma teoria, não, não, uma teoria em que... que... a umas coisas um bocado um esquisitas. Nós não é? sabemos bem que uh, mais tarde ou mais cedo vão descobrir uh, uma, uma, uma função, função qualquer o bastante relevante do apêndice e as 7% de pessoas que é mais ou menos a estimativa a nível mundial, que não o tenham, vão sofrer com isso. Uh, mas pronto, veremos.
2: Fio, 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 fio. <risos> <risos>
0: Deixo fio aqui para o Pedro, para o Pedro mais uma vez, muito obrigado. O Pedro diz que gosto mais do, mimi, do Mix 2, mas devia estar ao contrário, Eu creio que se refira a notes, que neste caso está, ou nós ou neste caso... Uh, não tem notes, o queixo. o queixo. O queixo, o queixo, grande, o queixo grande, o queixo grande. Uh, agora, uh, uh, diz que o Bruno também, que isto é muito futurista, pensas com smartphone na câmara frontal debaixo da de tela. Ah, epá, neste momento é assim, a câmara ou o sensor fotográfico é algo sensível à luz, portanto tu não o podes ter debaixo do ecrã. De nada, porque não, é. não dá, não dá, não dá, não dá. Para já é, não é execuível. Temos no vivo Apex uma câmara que está escondida na estrutura do smartphone, uhum. tu clicas e aquilo salta uma portinha. Uh, mas lá está, lá está. Qual é dele? útil é,
2: é, é o é funcional. É uma, é, é uma abordagem interessante o único assim, problema do, do
1: desse telefone é que essa câmera não está lá está. isto para mim, para o ruído ou CD é chato, que a câmera está tipo num dos lados da parte de cima em vez de estar para aí no centro vamos imaginar, percebem hum. o que eu quero dizer? Ah... Ah, mas
0: na, na maioria dos smartphones tu tens a câmera numa das laterais e não mesmo Sim, ao centro mas... Pá, um grande abraço aqui também para o Brasil e para os nossos portugueses menos no iPhone ah... fui é Acho iPhone. que o iPhone
1: é mais Não é gente... bem no centro, mas
0: o uh, uh, um dos smartphones que eu acho mais bonitos é o Essential Phone, uhum. em que tem aquela note pronto, mas lá está, ele só tem mesmo ali o, leitor, o sensor de luminosidade e, e de proximidade e a câmera frontal e mais nada, por isso é que também não tem uma notes uh, notável uma notes notável eu gostei desta associação de palavras bom, uh, vamos também abrir aqui um espaço de dúvidas aqui, questões para o pessoal estamos, estamos aqui também a chegar até às 11 horas portanto, para manter também este formato na, na hora e meia, para, para não aborrecer ninguém claro Agora, a nível do Xiaomi Mi 7, espera-se também o carregamento sem fios, já é um dado adquirido, vais poder carregar a bateria do Xiaomi Mi 7 simplesmente pousando numa base de carregamento. David, consideras essa função útil ou nem por isso? Desculpa, estava a, a pensar despo, aqui o, noutra coisa. O carregamento sem fios é algo que tu queres eu dispenso, ter? Um, eu, dispenso, dispenso. Okay. eu confesso Dispensas? Eu confesso que trabalhando numa secretária tens uma, uma, uma wireless pad ali, pousas ali o smartphone, que ele não custa nada, é uma tecnologia muito barata, muito simples. Agora, uh, outra coisa no Mi 7 que se espera ter, ou já é certo, é uma versão em cerâmica, como a marca já nos habituou, com 6 ou 8 GB de RAM, com 128 ou 256 na versão de topo. Os preços podem começar nos euros, claro que aqui para já é, é, é demasiado cedo para estarmos sequer, sequer, sequer a tocar neste ponto, mas deve seguir a linha do seu antecessor. O processador, Snapdragon 845, Aí não temos sequer a menor dúvida será um ecrã com uma notch, um ecrã com 5.64 polegadas, portanto formato 18x9 por ou 19x9, manterá essencialmente as dimensões do Mi 6, vão ser as mesmas do Mi 7, só que vais ter é muito mais ecrã, e nesse aspecto uh, dou duas boas-vindas ao formato 18x9 ou 19x9 e até mesmo a Pá, Aqui Um grande abraço, dois fios aqui para o Nuno Oliveira uh, Nuno, depois manda-nos também o teu e-mail uhum. para podermos registrar a tua doação, para te inscrever no sorteio do próximo mês, cujo smartphone ainda não foi decidido uh, mas será anunciado ao longo desta semana. Não te preocupes. Agora, dizer que o Zarin que espera que em 2019 não tenha mais smartphones com o entalho, hum. até que surja... Eu acho, é difícil. Que, é difícil. Até que surja uma opção para a retirar. Será de facto difícil. Mas, é
1: difícil porque Pedro. os iPhone 10 deste ano terão todos isso, ou seja, a maioria do mercado, à exceção claro da Samsung... Da Sony? Da, da Sony, da Xiaomi. E provavelmente. Por que, é que tu risco
0: quando falas da Sony?
1: Eu não gostei. Porque da, porque da Sony é óbvio, porque eles vão, eles vão conhecer a Nodes para em 2020, Rui só para aí. E é... apresentar
2: como novidade. Não,
1: não, não, porque sabes bem que os japoneses não vão lidar bem com aquilo, vão, vão achar que é horrível e desnecessário, e por isso vão entrar todos em colapso. E
0: olha, talvez estejam mesmo certos. Fala sério. Touché. Ok. Tuxê. Uh, lá está, eles agora já fizeram milhares de ecrãs com anotes, portanto vão ter que lhes dar escoamento. E é um bocado isso, a indústria vive assim. Mi 7 com resistência à água, pergunta aqui o PHP Tutor de PT. Uh, Não vimos nenhum uh, leak ou nenhuma fuga de informação, perdão, estamos em Portugal. Até agora, não, uh, acho que não há é nenhum Xiaomi
2: com resistência à água. Credo.
0: Não, 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 não,
2: não. Porque é, é, uma, é, é um
0: quesito que acarreta depois uh, várias implicações a nível de assistência, de garantia, uhum. pós-venda, percebes? Primeiramente uh, na
2: substituição das baterias, porque tens que abrir, tens de tirar a, exato, a, tu... a cola toda impremiável e depois tens exato. de voltar a pôr. Ex exatamente,
0: exatamente. Quanto ao P7, uh, acho que já abordamos praticamente todos os temas, terá um ecrã AMOLED ou OLED, uh, segundo os rumores até à data.
2: E isso é uma coisa interessante. Uh, sim, sim. Será sim. o primeiro One of His Kind? To, to have? um ecrã sim
0: oh, é no, 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 portanto temos isso, temos isso em qual? no Mimix Mix 2? É Perdão. não, não temos, é IPS. A IPS sim, isso de facto é na IPS uh, agora, uh, esperamos também con conhecer finalmente a Xiaomi Mi Band 3 que a meu ver é o produto mais icónico, a Mi Band 2 uh, da marca, toda a gente em Mi Band 2 e ainda no outro dia, na live do Nunes, ele disse, pá, pá comprei Pai 7 ou a minha família, foi das minhas coisas que fiz, e nunca, pá, nunca concordei tanto com ele, porque aquilo é mesmo um produto fantástico, pela, pela relação preço-qualidade. O que é que tu gostarias de ver na minha Band 3, agora conhece a minha Band 2? Compraste uma, correto?
2: Eu? Sim, comprei. Já me fizeste essa pergunta... Pá, e eu acabei por abandonar a banda de... já, já me esta pergunta numa live an anterior. Hum. Eu acabei por abandonar a Mi Band 2 para um smartwatch, porque lá está, é na, na, na leitura das, das mensagens e, e, e outras funcionalidades. No entanto, para uma, para uma pulseirinha que mostra quem está a chamar quando tapasse o GPS, talvez melhorias no GPS e se começasse a gravar
0: os, os trajetos. Pois olha, até, até pergunta aqui ao pessoal que nos está a ver, quem é que comprou uma Mi Band 2 e se agora se está satisfeito ou não? Uh, sim, uh, opa, a nível, lá está, de, de melhorias, é como diz aqui também o, o Bruno Pereira, ver mais notificações e ter GPS integrado. Mas Exatamente. isso também vai implicar uma bateria maior para ter mais sensores, para que a autonomia não sofra, não é?
2: Mas daí que uh, um, o, o protótipo que apareceu na mão do, do CEO da Xiaomi, o Lei Jun, é que sim. tínhamos uma Mi Band maior.
0: Banda, sim, o ecrã parece maior ela
2: parece, parece um bocadinho maior. Mais, portanto, mais, poder, mais gordinha poderá, não é? exato, poderá ocupar uma, poderá ter uma maior bateria uhum. olha, tem
0: aqui o Spiri que já tem uma, há um ano e tal e está muito satisfeito Pá, e aqui um do, grande obrigado aqui ao Nuno Pais, o Fifios, uh, pela doação Nuno depois manda-nos também o teu e-mail para te inscrevermos no sorteio da prox, do próximo mês, sorteio para patronos e para todos, portanto, quem nos apoia no Patreon e para quem faz estas doações que também são uma boa forma de apoio agora, uh, lá está, Pedro
1: tiveste a Mi Band? Não, uh, conheço muita não? gente que tem, perguntaram-me se, perguntaram muitas vezes por recomendação, se eu a recomendava ou não, nunca tive, mas recomendo a Mi Band com, com, alguma, uh, com alguma facilidade, para ser sincero.
0: Sim, para aquilo que custa entre, ela às vezes encontra-se a 20 ou 30 euros, Não, mas que que o preço que... dela varia muito por aí.
1: Portanto... Conheço quem consiga, quem faça o melhor, pronto. Quando tu tiveres, ou se tiveres a oportunidade de ter aqueles pequenos cupões que arranjas para a Mi Bandes, consegues comprar por menos 18 ou 16€, 16 euros mais é, ou menos.
0: Isso é quase dado. Isso é, quase dado São, para, é
1: um preço ah, absurdo. E... Não há nada melhor que a Mi Band naquele... Para, para 16€ euros não há nada melhor, Pronto. 16, 18€ euros está aqui o Speed a dizer com facilidade, é isso mesmo?
0: Se bem que neste momento eu esperaria, ou neste mês eu não compraria, porque pronto, adivinha-se o lançamento para breve da, da próxima. Ou então, geração. ou então querem comprar mais barato e agora que vai descer. Sim, agora também pode descer, exatamente. Olha, Pedro, temos aqui também depois o e-mail do. Uh, uh, portanto, Já vi, o, do número no Obrigado. Okay. Pronto, está, está anotado, Nuno. Uh, estás inscrito com duas entradas. Uh, portanto, 20, duas entradas arredondantes. Dá 3, três. Não há três. Nós somos, nós somos amigos.
1: <risos> 16 euros, disse a Cristina uh, Lima. pagou A é
0: promoção. Olha, aqui o Pedro Vila Nova, 12 euros pela Mi Band 2. Caramba! Uh, esse preço é quase como ir almoçar fora. Uh, e não custa quase nada. Agora. Uh, ah, lá está, na Vivante 3, eu gostava de ver um ecrã, um ecrã bem mais capaz, que pudesse ser facilmente visível e, e, e lido ao ar livre, porque é um ponto onde tu, enquanto pulseira para desportos e fitness tracker, tu vais usá-la muito mais ao ar livre e a visibilidade de um ecrã e-paper, é? ou a o aparelho branco, uh, ao ar livre era muito afetada e além de autonomia melhor uma pessoa quer sempre um ecrã mais resistente uma pessoa quer sempre certificação IP58 ou 67-68 seria fantástico perdão IP53 ou 67-68 seria fantástico mas é sempre complicado porque tens sempre partes tens de ter sempre um polo para carregamento tens de ter uma pulseira uhum. em silicone que vede completamente mas pelo menos que seja um IP53 que já dará resistência a salpicos a chuva e etc agora Uh, lá está, estes serão os principais lançamentos para maio, segundo os fugas de as fugas de informação o Mi 7, o, o Mi Band 3 e claro, no próximo dia 10 daqui a nada uh, ou se calhar quando ouvires este podcast já foi anunciado o Redmi S2 o próximo gama baixa por casa, na casa dos 150 euros. Agora, estamos a chegar também às 11 horas, portanto uh, vamos acabar isto dentro de, de breves momentos portanto se tiverem mais alguma questão uh, agora chegou a hora para se chegarem à frente e não te esqueçam, pá, aquele like fantástico, já tem ali os like maroto, pá, impecável. Eu gosto, eu gosto destas coisinhas, assim, desses, desses, desses pormenores o CD, não é? Ter ali um, porque, pá, fica fixe, uh, e ter os outros todos, vai mostrar também o vosso apoio, pá, é fantástico. Mano, sabes bem, Rui, uh, que
1: o nosso OCD é totalmente destruído uh, e é, é nos ligado o modo gatilho, quando tu vais comer uma francinha ela está toda mal montada. Uh, Esquece. É a sabes, quando, nela, olha. sabes quando vês, tipo, o queijo, quando o queijo fica, é está tão mal está é, tão mal montada que o queijo dá para ver tipo, o, o bife que está torto por dentro não sei explicar
0: mas como é que partimos para a francesinha? Olha, por acaso, porque, ah, é, porque por...
1: é horrível ver comida mal de... as pessoas dizem, ah não, não, não gosto de pagar mais por estética, eu não sei, pá, tudo bem mas uma comida, um prato mal, mal feito assim, a nível estético, pode tão estragar já não fico com vontade de comer a francesinha depois de ver que ela está toda mal, uh, mal montada
0: Tô, olha, desculpe, vá para trás, que isto, isto, isto não tem dignidade alguma. Quem se um hambúrguer isso, também do aqui. Aqui. O hambúrguer, Esquece, tu, no Hambúrguer do MEC, tu não olhas, tipo, tu comes, fez os ao tipo, Se faz a ver, esquece, <risos> melhor não. Agora, um, Mi 7 ou OnePlus 6? Pergunta aqui o Tiago, uma pergunta repetida pelo Diogo Domingues também. Uh, mi, 7, mi 7 versus OnePlus 6. Opa, é, é complicado para já. É complicado para já. Nós sabemos que o OnePlus 6 chega no dia 16 de maio em Londres, uh, e sabemos praticamente o que ele trará. O Mi 7 ainda guarda muitos segredos, portanto, pessoalmente ainda não me sinto confiante para poder fazer uma comparação desse género.
2: Pá, eu não o mas, acho, mas pelos, pelos vazamentos que estão a acontecer, pá, Mi 7, porque promete ser um, um promete-te trazer algo de novo, Promete. é que me entendo. O, promete! Plus promete! -se. É uma atualização precoce, é um smartphone bastante capaz, face ao, ao, ao 5T, na minha opinião. Sim, o 5T que, não, e que chegou em novembro, não é? E que não havia necessidade nenhuma. Não havia necessidade. Okay. Não havia necessidade.
0: Não havia necessidade. Uma injustiça. Eu entendo-te, eu entendo-te, mas lá está. O OnePlus quer crescer bastante e isso passa por lançar vários smartphones para o mercado. Neste momento é a sua estratégia. Por aqui também o Tomás Vasco quando haverá o um novo Mi A2? De facto, Tomás, uh, sab sabemos praticamente, é extremamente provável que tal venha a acontecer e que seja a carcaça, o hardware do Mi 6X com o sistema Android One. Uh, e o José
1: Costa pergunta, entre o Galaxy A8, o P20 Lite e o Nokia 7 Plus, qual? Ora bem, José, sinceramente, como é óbvio... Um... É de esperar que nos próximos dias, muito durante esta semana, por isso se estás à espera não compres já, o, a review do Samsung Galaxy A8 seja disponibilizada aqui no canal de YouTube da Forge News, bem como o nível de artigo no site. Quanto okay. a P20 Lite e Nokia 7 Plus, eh, penso que as nossas opiniões apenas poderão surgir daquilo que são os nossos conhecimentos eh, fora, eh, ou pelo menos do exterior, daquilo que são os dois equipamentos. E o P20 Lite de facto é um equipamento pá, absurdamente elegante, Bonito. Um, Bonito. com uma faixa de preço, que para aquilo que será a sua elegância até parece bastante moderada, mas que no fundo, como diz o Rui muito bem, tem um processador que não é mau de todo, mas que tu podes encontrar noutros equipamentos de uh, faixa de preço ah, metade, ainda mais baixos, ou seja, Sim. até aqui, não sei até que ponto é que o P20 Lite se sobrevaloriza, até acho que é o contrário por último temos o Nokia 7 Plus que é, foi lançado pela Nokia este ano tem Android One, ou seja, vais sempre receber as atualizações uh, a tempo e horas e para além disso tem a skin mais leve dos três sou-te sincero daquilo que eu utilizei o Galaxy A8 pá, o equipamento é excelente um...
0: mas são 499 euros
1: não, não, já está a, tá a, tá a menos agora também te digo se a, tua, se a tua primeira opção suponho eu a nível de câmaras For utilizar a câmara traseira, sem, se calhar ia, para, ia sempre para o P20 Lite ou para o Nokia 7 Plus. Se for utilizar a câmara frontal, não há melhor que o Galaxy A8, de longe, de longe. Por outro lado, tens as skins. Se queres uma skin da Huawei, mais parecida com o iPhone, mas com muita personalização, tens, a, tens, tens o, P, o P20 Lite. Se queres algo mais clean, mas muito detalhado tens o A8, e se quiseres o mais puro dos ecossistemas Android, tens o Nokia 7 Plus eu não sei qual seria a vossa caramba. opinião
0: caramba, eu, não, eu não, não ouso acrescentar mais nada, David que me dizes mas qual é, mas qual é que escolhiam? <risos> eu, eu pessoalmente, apenas com base nas minhas preferências pessoais não, realizar um artigo sobre o outro eu escolheria o Nokia eu também escolhi, eu, eu também
1: escolhi o Nokia Embora tenha usado o A8.
0: Sim, tipo...
2: Exato. Reflete a minha opinião pessoal, nada mais. Mas para a Nokia, eu não consigo é. gostar do A8. Já tive
0: que na mal. É? O A8 neste ano é construído em acrílico,
1: Não, não, vidro. vidro. Aquilo é muito bom. É vidro é muito, mesmo? É vidro? É muito, okay. é é muito de... bem, perfeito. A única okay. coisa esquisita do A8, que a Samsung tem feito na linha A e que não encontramos noutros equipamentos no mercado, é que o alto-falante está na parte na lateral. lateral. É muito bom, não é? Não uh, é mas às vezes tu estás a tapar o som e não te apercebes, porque é um... Até te habituares, ou seja, nos primeiros dois, três dias foi muito esquisito, uh, porque hum. não, não, não sabemos, de facto, que está Uf, a
0: Olha, é verdade, está na hora de ir acabarmos, mas antes... Uh, uh, Pedro, o próximo tema para a Tekken Talk, hum. na quinta-feira, às 21h30, já coitado, existe? Coitado Teoricamente
1: isso. já existe, mas eu percebo... Eu, eu, tem que, tens que debater o assunto
0: com o Daniel não, nós
1: já debatemos, só, só resta saber okay. se o convidado deu o gerda -de ou não e é isto que eu não posso garantir por isso hum. não vos posso dizer desde já mas André Pereira Fio Fio! <risos> Obrigado e dito se o convidado, é convidado disser que sim, que eu penso que sim, a não ser que não possa, ou, ou são okay. bem a não ser que seja por indisponibilidade
0: ah, Vocês têm que definir que o convidado tem que responder até 5 dias ou, ou o mais eu brevemente sei. Possível, e, não? E tu, Nós já para já, já falámos
1: com ele há muito tempo. Uh, ah, okay, a questão okay, é, okay, é okay. Eu, não, eu não me fiquei a perceber, foi se, se ele pode mesmo vir ou não. Mas se vier, vocês okay. conhecem-no, por isso fiquem com essa ideia, basicamente.
0: É o Sócrates convidado para o Tec Espinho eu
1: acho, eu acho que ele aceitava, Mas dito, já.
0: Ela, qualquer tempo de antena, qualquer político aceita isso. Faz mas faz. aí ele
1: preferia vir à é. segunda-feira, que é o dobro do tempo.
0: Ah, ok. Ah, sem dúvida. Portanto, o convidado, podem revelar agora ou.
1: Não, não quero revelar agora porque eu não quero comprometer. Questão.
0: Ok, ok, porque lá está ainda não tem uma resposta final, não é? Ok, entendo, entendo. entendo. Desculpa, Pedro. Fio-fio. Uh, uh, neste momento. Mas uh, será anunciado no Twitter. At. Uh, at. At. at que? At. Pedro? At. Uh, tech and Talk? Sim. O perfil do Twitter Pedro, pega-me nisto. Diz-me qual é o Twitter do Take and Talk. Uh,
1: Take and Talk, vocês podem encontrar no Twitter, é básico. Ah, é o okay. um nome?
0: Ah, acho que é. Já é do cansaço, é literalmente o nome. Sinto-me um burro agora.
2: Pá. Peço desculpa aqui ao pessoal. Enfim. Enfim. <risos> <risos> alguém, alguém pergunta: é o toy? <risos> é o toy. O toy é o host.
0: <risos> um bom. grande abraço, Daniel. Um grande abraço, Daniel. Um... Pá, uh, acho que está tudo acho que está tudo está ficando também na hora de irmos para o podcast não se alongar muito espero que também tenham gostado uh, contamos hoje com a presença no podcast 198 com David Ventura David respeito aqui do pessoal
2: um, um abraço bom. a todos obrigado por terem assistido e até uma próxima
0: <risos> Pá, está aqui o, o, o Daniel a indicar o nome do podcast uh, Pedro
1: conclusões finais conclusões foi uma boa live falamos de Microsoft basicamente é isso Estou Eu a brincar, estou f... a brincar. Um, e pronto. Uh, okay. Vamos na próxima semana. Não se esqueçam, uhum.
0: aquele like fantástico para mostrar aqui para esta motivação. Estamos quase a chegar ao, ao, à live número 200, Vamos trazer convidados uh, fantásticos também. Uh, portanto, um grande like, um grande avaliação no YouTube, no YouTube, no, no, no iTunes. Uh, espero que tenham o um resto de uma boa semana. Vemo-nos na quinta-feira. Eu não, mas. Poderão ver o Pedro, poderão ver o Daniel e um convidado mistério na próxima quinta-feira às 21h30, portanto preparem o vosso melhor look para se sentarem à frente do PC e aprenderem algo novo, porque é essencialmente esse o objetivo uh, do podcast Tech Talk. Estamos aqui hoje, nossos três, no dia 7 de maio de 2018, só aqui confirmar. E desejo-vos uma boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela presença e pela participação. Que o Rio Bacelar, e até a próxima.